0: Padre, muchas gracias, Señor Jesús, por cada persona que ha podido conectarse el día de hoy, Señor. Te pido que se puedan conectar contigo, que puedan recibir y atesorar esta palabra en sus corazones, Señor, que pueda llegar a lo más profundo de su ser y que la puedan poner en práctica hasta que den frutos. En el nombre de Jesús, te doy gracias por cada persona que escucha esto en este momento y por, lo, por las personas que lo van a escuchar luego. Te doy gracias por ellas, por su vida. Bendícelos en el nombre de Jesús, Amén, amén. Eh, bueno, para mí es un gusto siempre compartir con ustedes, compartir de la palabra y hoy quiero um, compartirles un tema que, que el Señor me ha estado dando mucho a mi vida y que creo que es algo que no solo es para este tiempo, sino es para toda tu vida, o sea, es una palabra y una enseñanza de parte de Dios que lo podemos tener eh, como como en, en práctica toda nuestra vida, ahorita, mañana, cuando tengas 25, cuando tengas 30, cuando te cases cuando tengas hijos, o sea, en todo momento. Y es eh, que en la vida tú vas a enfrentar batallas, todo el tiempo. O sea, no va a haber un momento en que no enfrentemos una lucha, en que no enfrentemos una situación. Siempre vamos a tener algo que enfrentar. Y el, el nombre de, o el título del tema de, del día de hoy se llama ¿Cómo, cómo gano mis batallas? Y yo quiero que puedan reaccionar ahí con un... o levantar la mano de manera virtual. Quiera, que, que, quiero que puedan poner ahí un, un like o un, un aplauso. Los que tengan ahorita, y las personas que estén ahorita, enfrentando una batalla. Los que estén pasando por algo que ustedes digan, tengo que luchar contra esto, tengo que luchar por salir de esta situación. Ahí Paula la levantó físicamente. Luis Pedro ya puso el pulgar. Eh, Naruto siempre tenía batallas que enfrentar. Ah, perdón, Jordi. Eh, buenísimo. Yo creo que todos, ¿va? y Y eso es lo primero que quiero que entendamos en este momento. Que todos tenemos una batalla que enfrentar. Y lo vamos a tener toda nuestra vida. O sea, no es algo de lo cual nos podamos librar. Incluso yo creo de que si la vida... No tuviera nada que por lo cual luchar no tendría sentido, o sea si toda la vida en, en todo el momento en todo momento eh, nunca hubiera una, una batalla que ganar, una batalla que conquistar, no tendría el sentido de, de, de luchar por eso no, no habría el sentido en, en la vida en ese sentido y, y ya teniendo esto en cuenta también eh, nosotros debemos prepararnos y desarrollar una actitud y una mentalidad de guerrero. Porque ¿qué pasaría? Quiero hacerles una analogía aquí. ¿Qué pasaría si hoy en día Antigua Guatemala o donde ustedes estén Jocotenango, yo no sé, entra en guerra? Y pues ustedes tienen que ir a defender su tierra, ¿no? Y ustedes obviamente no están preparados como guerreros, ¿me explico? ¿Y con qué vas a salir? O sea, ¿qué arma tenés en tu casa? Yo saldría con la escoba o con el filo de la pala, porque es de metal. Pero, o sea, yo no estoy preparado para una batalla como, pongamos en analogía las batallas que habían antes, pues, o sea, de, a, de a espada y escudo. Pero yo no estoy preparado para eso. Y cuando yo no estoy preparado para una batalla, no puedo ganar la guerra, ¿cierto o no? Entonces, yo quiero hacer esta analogía durante todos esta, esta, estos 20 minutos que, que voy a estar compartiendo con ustedes hacer la analogía de que puedan visualizar su, su vida como una guerra en la cual van a enfrentar muchas batallas y tenemos que prepararnos como guerreros para pelear esas batallas y poder ganar, conquistar y siempre salir vencedores. Y lo primero que, que quiero tocar en este momento es que si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, que esto, esto lo, lo podemos leer en Génesis, eh, Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y al nosotros ser creados a la imagen y semejanza de Dios, nosotros tenemos muchas características también de Dios. Y por ende, yo no sé si ustedes han leído, pero al Señor se le llama Jehová de los ejércitos, o se le llama el Señor de los ejércitos celestiales. Y esto quiere decir que Dios también es un Dios de guerra, pero quiero aclarar algo aquí, que Dios no crea la guerra. Dios no entra a la guerra para crearla. Él entra para, para intervenirla. El Señor pelea por la paz. Porque los que empezamos a, a tener guerras fuimos nosotros. Y Él entra para intervenir y salvar a los suyos. Y les quiero hacer un ejemplo. Hay una guerra espiritual. Desde el inicio, el enemigo quería ganarse y quería engañar al ser humano para que desconfiara de Dios. Y la serpiente le dijo a la mujer que si comía del fruto se podía parecer a Dios y iba a ser igual a Dios. Y entonces crea un conflicto y una imagen de desconfianza en Eva. Y Eva dice, entonces, ¿y si Dios me mintió? Y por ende, en, a, a raíz de esa desconfianza, ella comete un error y entra al pecado del mundo. Y desde ahí comienza esa guerra en la cual Dios quiso intervenir y comenzó a crear un plan para que nosotros como seres humanos podamos volver a tener una relación con Él, como la podemos tener hoy en día. Entonces, eh, quiero que, que puedan tener este primer... Esta primera parte clara. Eh, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y Dios es un Dios de guerra que pelea por la paz y que pelea por nosotros. Y ahora entrando en, en materia, el primer punto que tenemos que encontrar es que tenemos que desarrollar una mentalidad de guerrero. Porque como les decía, o sea, si nunca has estado en la guerra, no pensás como guerrero. Y por ejemplo, si volviendo a la analogía, si tú estás en la guerra y atacas de noche, estás poniendo un ejemplo de mentalidad de guerrero, si tú atacas de noche, puedes agarrar dormidos a, los, a la mayoría de soldados a, a, y a todo el pueblo y puedes atacar, y, y atacar desprevenido. Y tú tienes que desarrollar esa mentalidad primero para poder ser un buen guerrero. Y quiero leerles un verso que a mí me gusta mucho, que ese, esta es una de nuestras armas para nosotros pelear nuestras batallas aquí en la Tierra. Y es algo que Jesús nos dejó, y no sé si me lo puedes poner en pantalla, es eh, Juan 14, 27. Y dice lo siguiente, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, y que les, quiere, que les quede bien claro esto. Es un regalo que el mundo no nos puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. Y esto es algo como, eh, esas últimas palabras de Jesús, déjame déjamelo en pantalla. Eh, dice, así, no, así que no se angustien ni tengan miedo. Y yo no sé si ustedes recuerdan todas las veces que aparecía un ángel o que aparecía, se le aparecía al Señor a sus discípulos, ¿qué era lo primero que ellos hacían? Tener miedo. Cuando, cuando Jesús le dice a sus discípulos, adelántense ustedes y ellos se adelantan en la barca y Jesús aparece a las 3 de la mañana, lo primero que ellos tuvieron fue miedo de, de que estaban pensando pensaban que estaban viendo un fantasma. Y lo más gracioso es que ellos ya estaban en medio de una tormenta. Yo me imagino que habían unas olas gigantes, que había viento súper fuerte y no tenían miedo. Y cuando ven a, a Jesús tienen miedo de un fantasma. Y saber si habían visto un fantasma en su vida, pero ellos tuvieron miedo de un fantasma. Y lo primero que Jesús les dice es no teman. Y cuando un ángel se le aparece a algún profeta o alguna persona en la Biblia, lo primero que les dice es no teman. ¿Y por qué nos da miedo eso? ¿Por qué nos da miedo ver cosas sobrenaturales? ¿Por qué nos da miedo enfrentar una realidad que pueda parecer imposible? ¿Por qué nos da miedo creer en lo sobrenatural? Y Jesús nos dice que nos deja paz en la mente y en el corazón. Y yo quiero que tú te puedas preguntar en este momento, ¿cuánta paz en mi mente y en mi corazón necesito para enfrentar mis, mis batallas? Por ejemplo, si tú tienes deudas, lo primero que tienes que tener es paz en la mente y en el corazón para no afanarte de más, para no preocuparte, porque cuánta gente no comete más errores por el afán de pagar deudas. Se mete a más problemas por el afán de pagar deudas. Incluso hay gente que se quita la vida porque tiene la preocupación de las deudas. Así que cuando estamos en medio de una adversidad, cuando estamos en medio de un problema, cuando estamos en medio de una batalla, lo que mejor necesitamos es tener paz en nuestra mente y en el corazón y el mundo no nos la puede dar. Así que no podemos pretender ir a buscar paz en el mundo, en cualquier cosa de ahí afuera, cuando el Señor ya nos las ha dado y nos ha advertido que el mundo no nos puede dar la paz que Él da. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es esa paz? Que aunque tengas un problema más grande que tú, no vas a tener miedo, no te vas a angustiar. Esa es la paz que el Señor promete. Y tenemos que comenzar a desarrollar esa mentalidad y como... Y como como mentalidad de guerrero tenemos que entender que tenemos un enemigo porque no hay una batalla que pelear si no hay un enemigo que ganar al cual ganarle y nuestro enemigo pues ya lo nombré hace un rato se apareció en la biblia como una serpiente y lo que el enemigo busca lo, lo, lo pone ahí la biblia también eh, Ubito está en juan diez diez ah no pero ah, sí sí ese ese perdón y jesús nos viene y también y nos dice quién es nuestro enemigo y si me lo puedes poner ahí en pantalla para que lo leamos todos juntos. Como guerreros tenemos que entender también que tenemos alguien contra quien pelear. Y que el enemigo nos va a querer tender trampas, nos va a querer atacar, nos va a querer eh, hacernos caer para que nosotros perdamos esa batalla. Y dice la palabra en Juan capítulo 10, verso 10, dice, el propósito del ladrón, aquí se refiere al, al enemigo, es robar, matar y destruir. O sea, aquí está haciendo una diferencia Jesús, lo que el enemigo quiere es robarte tu paz, robarte eh, tus bendiciones, robarte tu fe, robarte el amor de Dios, robarte la presencia de Dios, cosa que él no va a poder hacer nunca. Él también quiere matar tu fe, matar tus sentimientos, matar tu corazón, que tampoco lo va, lo va a poder hacer y él también quiere destruir todo lo que el Señor quiere construir en tu vida. Pero luego dice Jesús, mi propósito es darles una vida plena y abundante vean la diferencia así que hay muchas veces en que nosotros como guerreros por no prepararnos y por no también, que eso es en el segundo punto por no saber quién está de nuestro lado quién es nuestro aliado nos dejamos engañar por el enemigo y nos dejamos hacer pensar que no podemos con esta situación nos dejamos engañar por creer de que no, va, no, no vamos a poder resolver ese problema de que no vamos a poder nunca sentirnos Mejor que no vamos a poder nunca salir de esa depresión y empezamos a meternos ideas en, erróneas en nuestra cabeza que nos mienten, nos confunden y nos quitan la mentalidad correcta que deberíamos de tener para poder enfrentar esa batalla. Y quiero que tú te pongas a pensar en este momento, ¿en qué momento tú perdiste la mentalidad correcta? ¿En qué momento te empezaste a afanar de más? ¿Te empezaste a preocupar por cosas que antes no te preocupaban? Lo que antes no te afectaba, ahora te afecta y ahí es donde te das cuenta que estás perdiendo la mentalidad guerrero. Porque te empezás a sentir como alguien que está en apuros, alguien desamparado, alguien que no tiene quien lo ayude. Pero debemos entender que el Señor vino para darnos vida y darnos vida en abundancia. No tenemos que dejar que el enemigo nos robe, ni que nos quiera matar nuestra fe, ni nuestra esperanza, y que no destruya nada de lo que el Señor quiera construir en nuestra vida. Y ahora pasando al, al segundo punto, cuando ya desarrollamos una mentalidad de guerrero, es que nosotros también tenemos que saber cuál es el propósito de nuestra batalla. Y yo te quiero preguntar algo. ¿Por qué peleas tú en tu vida? ¿Cuáles son tus motivos? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te hace levantarte de la cama y hacer lo que tienes que hacer? ¿Cuál es tu motor? ¿Qué es lo que te alimenta de energía? Porque si se dan cuenta, en toda batalla... Siempre hay algo por lo cual ganar. A mí me gusta mucho, hablábamos de esto en el camp con los hombres, y es que nosotros como hombres tenemos una o sea, un deseo profundo en de nuestro corazón es que tenemos una bella que conquistar. Y cuando nosotros tenemos, eh, ahí en la Biblia hablaba un pasaje donde, donde el profeta le dice al, al, al pueblo, peleen y piensen en su familia, en sus hijos y en sus mujeres. Y como que les da un motivo por el cual pelear. Y nosotros siempre vamos a necesitar un motor. Que nos levante cuando no tengamos ánimos. Que nos levante cuando no tengamos ganas. Que nos haga hacer lo que tenemos que hacer cuando no tenemos voluntad de hacerlo. Porque un verdadero guerrero, guerrero sabe por qué pelea. Y cuando tú sabes por qué peleas, todo es diferente. Eh, espérame que me perdí mis notas. Un guerrero sabe por qué pelea. ¿Y por qué estás peleando tú? Quiero que en este momento puedas tomarte un, un pequeño minuto para pensar qué es lo que te mueve a pelear. Si es tu familia, si son tus sueños. O simplemente tenés un deseo profundo y ardiente de salir de ese hoyo en el cual te has estado sintiendo. Y... Cuando tú reconoces cuál es el motivo por el cual peleas, también tienes que reconocer otra cosa. Y es reconocer de que un guerrero pelea sabiendo que ya es un ganador. Tú tienes que pelear sabiendo que la victoria ya es tuya. Y quiero tocar Juan 16.33, Hugo, por favor. Eh, y esta es una parte también de la mentalidad de un guerrero. El Señor le dijo a sus discípulos, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. O Saben, aquí estoy uniendo dos versos diferentes que el Señor siempre dijo, para que en Él tengamos paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. En otras versiones dice aflicciones, pero anímense porque yo he vencido al mundo. ¿Y qué es lo que Jesús nos está queriendo decir? Como en Él vamos a tener paz, en el mundo las aflicciones, las tristezas y las pruebas que tengamos no van a ser nada para nosotros porque Él ya venció al mundo y Él está en nosotros. Lo que te quiero decir es de que el Señor está de tu lado y cuando tú enfrentas una prueba en este mundo, tú ya eres vencedor. La Biblia también habla y nos dice que nosotros somos más que vencedores en Aquel que nos amó. Y Aquel que nos amó fue Jesús y por eso murió en la cruz y tenemos la victoria asegurada a través de Él. Así que tú tenés que ir a esa batalla sabiendo que tú ya ganaste. Y te quiero poner un par de ejemplos, porque no solo te quiero hablar en el área espiritual, en el área bíblica, también quiero hablar a tu vida. Y, y te quiero poner un ejemplo primero. Perdón que voy a tomar agua. Eh, hay una entrevista, y esto me, me gustó mucho, lo escuché hace un tiempo, y hay una entrevista que le hacen a un defensa de, de Brasil, que se llama Roberto Carlos y en el 2012 ellos en semifinales se enfrentan contra Inglaterra y, y cuando le preguntan al final del partido como qué cree él, que fue lo que influyó en que ellos ganaran ese partido, él, él hizo una observación y dijo nosotros salimos creyendo que estábamos en esa final ellos salieron viendo el final de la película ellos salieron viéndose vencedores y dice que él notó algo en el equipo contrario y es que cuando estaban en el corredor en los vestidores, los ingleses no podían ni verlos a los ojos las, los, el otro equipo no podía ni levantarles la mirada y así es con el enemigo también él no puede tocarte los espíritus que no provienen de Dios ni siquiera pueden verte a los ojos toda esa situación que afuera hay afuera ahí tú tenés dominio sobre ella tú ya eres más que vencedor en toda situación y así como, como Roberto Carlos decía, nosotros sabíamos que íbamos a ganar porque ellos no salieron creyendo que podían ganarnos. Así que lo que nosotros creemos tiene mucho más poder que cualquier otra cosa. ¿Por qué David le ganó a Goliat si Goliat tenía todas las, las de ganar? Y primero era porque David creía que el Señor estaba de su lado. Y me gusta cómo lo dice le decía, el, el, este, este filisteo pagano está desafiando al Señor de los ejércitos. Y todo el ejército de Israel no se había animado a pelear contra Goliath. Pero David tuvo el valor de creerle que él era uno de los hijos, que él era uno del pueblo del Señor, del, de, del señor de los ejércitos. Así que nosotros debemos ir a esas batallas sabiendo que, ya la, que esa victoria ya es nuestra, que nosotros ya ganamos esa batalla. Pero te quiero decir algo, el hecho de que la batalla ya esté ganada no significa que tú no debas pelear. El hecho de que la, la victoria ya sea tuya no te saca de la necesidad de batallar, no te saca de la necesidad de luchar. Aunque la, la pelea ya esté arreglada, nosotros tenemos que ir y plantarnos, tenemos que ir y pelear esa batalla. Y, y te quiero poner otro ejemplo. Esto es como que tú seas un boxeador y no sepas boxear. Pero venga tu papá, se va a oír mero mañoso. Pero venga tu papá y te diga, mira, no te preocupes, subí a la pelea y vos tírale un par de golpes. La pelea ya la arreglé. Así es esto. Porque alguien ya pagó el precio de nuestra victoria. Nosotros debemos subir a pelear aunque no tengas ánimo, aunque no te sientas listo, aunque no tengas nada más, tú tenés que creerle al Señor que la victoria es tuya. Y cuando sintás. Tu enemigo va a estar bajo tus pies. Pero también aquí quiero tocar otro punto y es que va de la mano con este. Aunque no tengamos ánimos, aunque no tengamos fuerzas, tenemos que pelear. Yo no sé cómo te has estado sintiendo tú hoy. Si tal vez no has tenido ánimo ni siquiera de comer. Si no has tenido ánimo de levantarte de la cama. Si incluso el día lluvioso, nublado, te pone triste si no, sentís, no le sentís ahora tu vida, si no sentís que hay algo por qué pelear, pero te digo lo más importante de un verdadero guerrero, es que un guerrero se mantiene de pie en su dolor, un guerrero no se deja ganar por lo que siente dentro, ni por lo que hay, hay afuera, si un guerrero permanece de pie, aunque tenga una herida en, el, en la pierna, un guerrero permanece de pie, aunque tenga una herida en el corazón, no importando cómo se sienta, el guerrero sigue peleando, no pelea si se siente bien, no pelea solo si se siente bien, lucha aún cuando no tiene fuerzas. Porque el honor de un guerrero no está solo en ganar la, la batalla, porque tú como hijo de Dios, tú como ser humano no vas a ser bueno, ni grande, ni fuerte, solo cuando ganes vas a ser un guerrero y vas a encontrar tu honor en la batalla, no solo en la victoria. Y te quiero poner dos ejemplos que nos pone la Biblia. Eh, antes de, de tocar los ejemplos, te quiero decir esto y quiero que lo puedas apuntar. Tus batallas externas se ganan o se pierden en tu mundo interno. Lo que tú estés batallando allá afuera con tu familia, lo que tú estés batallando en tu trabajo, lo que tú estés batallando con la economía, lo que tú estés batallando cual sea, cual sea la situación, lo vas a ganar desde tu corazón, desde adentro, desde lo que tú tenés en tu alma y en tu corazón. Y, y quiero ponerte dos ejemplos que encierran estos, estos, eh, esto que te estoy diciendo. Y el primero es el profeta Elías. Él hizo grandes cosas para el Señor. El profeta Elías fue uno de los profetas que más milagros hizo. Que el Señor lo respaldó de una manera sobrenatural. Hay una parte donde el, el profeta Elías hizo descender fuego del cielo. Orando, con tal de demostrar que el Señor era, era Dios. Y cuando Elías oró para que lloviera, el Señor lo respaldó con lluvia. Y cuando Elías también oró para que hubiera sequía, el Señor le dio sequía. Elías sabía que Dios estaba de su lado porque el Señor lo respaldaba en todo. Pero a pesar de estas victorias, y también esto va para ti, a pesar de que tú tal vez tengas una muy buena racha, siempre va a haber un momento donde no te vas a sentir bien, donde va a haber algo, porque somos humanos y en nuestra naturaleza está el que podamos ser susceptibles a muchas cosas. Y, y, y Elías, a pesar de esas victorias, cuando la reina lo amenazó de muerte, porque después de que él eh, hizo que cayera fuego del cielo y, y, y le ganó a 400 profetas que, que blasfemaban contra Dios y, y eran adoraban a otros dioses la reina de ese tiempo de Israel lo amenazó de muerte y le dijo que mañana a esa misma hora ella iba a tener su cabeza y le puso recompensa y Elías se asustó, tuvo miedo en su interior ¿y qué fue lo que hizo? se fue a meter a una cueva cuando la reina lo amenazó tuvo miedo en su corazón y huyó en lugar de volver a orar para que el Señor lo ayudara en esta batalla él oró para que el Señor le quitara la vida él en la cueva le dijo Señor yo soy el único que queda vivo, dijo. Yo soy el único que, que te es fiel todavía. Mejor llévame contigo ya. Y yo no sé si tal vez tú te has sentido así alguna vez. Con ganas de que Dios te lleve ya. Y Elías se sentía así. Y a veces van a haber batallas en que vamos a sentir que son más grandes que nosotros. Pero todo tenemos, ese problema también nace en nuestro interior, en nuestro mundo interno. Y no debemos pasar... Por eso solos en una cueva como el profeta Elías lo quiso hacer. Porque incluso Jesús no quiso enfrentar la noche más oscura que tuvo. Solo. Jesús la noche antes de ser entregado, la, la noche antes de que él fuera arrestado y tuviera que enfrentar lo que él tenía que enfrentar, los azotes, las escupidas, los golpes, la corona de espinas, el cargar con la cruz, las tres caídas, el ser clavado en la cruz. Antes de que él enfrentara todo eso, él pasó una noche de angustia, él pasó una noche donde también le oró a Dios, una oración parecida. Tal vez no le dijo a Dios, quítame la vida, pero sí le dijo, Señor, si es tu voluntad, quitar esta copa de mí, quítala, pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía, le dijo Jesús a Dios. Y lo que te quiero decir es de que Jesús en esa noche, en la noche más oscura que él tuvo, donde hasta sudó sangre, por la angustia que sentía en el corazón, él no la quiso pasar solo. Esa noche... Jesús orando en el Getsemaní la noche antes de ser entregado Él escogió a tres de sus amigos más cercanos Él escogió a Juan escogió a Pedro y a Santiago y los llamó y le dijo vengan y velen conmigo y oren para no caer en tentación porque muchas veces la tentación no solo es el pecado la tentación también es huir de tu propósito la tentación también es huir de la batalla Que cuando tú necesitas correr, no corras de Dios, no huyas de Dios, corre hacia Él. No corras de la gente que tú necesitas en tu vida, corre hacia ellos. Debemos también, como guerreros, entender hacia dónde debemos correr. Porque escondido en tus miedos más profundos también está la fe, la cual estás buscando. Y si tú quieres conocer a Dios, si tú te quieres encontrar con Dios, tienes que permanecer de pie en medio de tus miedos. Cuando Pedro se subió a la, a la barca y, y, y encontraron a ese fantasma que les estaba comentando hace un momento, y Jesús les dijo: Soy yo. Y Pedro le dijo: Señor, si eres tú, llámame allá contigo y para que camine sobre las aguas como tú caminas. y Pedro comenzó a caminar en el agua por encima de que él le había tenido miedo al fantasma y tal vez esa fue una victoria así como, como Elías cuando hizo descender fuego del cielo, esa fue una victoria y muchas veces después de una victoria tú te vas a sentir derrotado porque lo que antes no le daba miedo a Pedro la palabra dice que después Pedro vio el viento y tuvo miedo y se hundió y Pedro al principio no le había tenido miedo al, al viento, le había tenido miedo al fantasma que le había visto. Y tal vez van a ayudar cosas a tu vida, hasta ilógicas que tú llegas a sentir tontas y tú dices, ¿por qué esto me afecta? Pero te quiero decir algo, aunque tú te hundas, el Señor estira su mano y te toma. Porque cuando Pedro se hundió, el Señor lo tomó de la mano. Dice que instantáneamente el Señor lo tomó. Dios no te va a dejar que tú te caigas. Dios no te va a dejar que tú estés en el piso. Tienes que permanecer de pie en tu dolor. Permanece de pie en tus miedos. Permanece de pie cuando todo dentro de ti te dice que te retires. Yo quiero que sepas hoy que Dios te va a dar la fuerza que tú necesitas no solo para enfrentar los retos que están enfrente de ti sino para que continúes el viaje que te espera después de eso porque esa es la profunda naturaleza de Dios que entonces cuando somos débiles somos fuertes cuando nos sentimos perdidos, cuando sentimos que hemos perdido nuestra fuerza, Él viene y la recupera. La palabra dice que el Señor puede multiplicar las fuerzas del que no tiene. Y si tú multiplicas cero por cero, te da cero. Si tú multiplicas 50 por cero, te va a seguir dando cero. Pero el Señor sí puede multiplicar tus fuerzas cuando tú tenés cero. Tú eres un guerrero de paz no tengas miedo en la batalla en la que estás el día de hoy yo creo que puedan cerrar sus ojos el día de hoy porque algo que un guerrero también hace es que sabe cuándo rendirse y como guerreros delante de, el único que nos debemos rendir es delante de Dios y si tú tenés una batalla en la cual has estado peleando con tus propias fuerzas y hoy ya no tenés fuerza para levantar tu espada, si hoy ya no tenés fuerza para venir y dar otro golpe más, ya no tenés fuerza ni siquiera para defenderte, es momento que te rindas, que puedas decirle al Señor, Dios, ya no puedo yo solo, ya no puedo con esta situación. No puedo seguir peleando por mí mismo. Necesito que tú, Señor de los ejércitos, pelees por mí y pelees conmigo. Y quiero que puedas hacer esa oración el día de hoy. Si tú quieres rendirle algo a Dios, este es el momento adecuado. Yo le he rendido muchas cosas al Señor, le rendí... Amor al dinero, le rendí el pecado que más me costaba, le rendí incluso personas que, que yo amaba y que tal vez se estaban poniendo por encima del, del lugar de Dios y lo estaban sacando de su lugar, que es el primer lugar. Y le rendí eso. También le rendí las batallas cuales yo no podía pelear solo. Yo creo que tú puedas orar conmigo esta noche y que tú puedas decir... Señor Jesús ya no puedo más me rindo hoy te entrego esta situación Señor ponele nombre, decilo en voz alta rendile al Señor lo que tú quieras rendirle esta noche ya no quiero seguir peleando con mis fuerzas Señor. que tú Señor de los ejércitos puedas pelear conmigo, pelear por mí quiero esa paz que tú has venido a darme Señor quiero esa abundancia por la cual tú viniste quiero esa paz en la mente y esa paz en el corazón Señor Jesús Señor te entrego mi vida reconozco que tú eres el Señor y mi Salvador y que alejado de ti nada puedo hacer Señor gracias Padre Señor